0: Je kunt nog zulke goede en effectieve content op LinkedIn delen. Als je profiel niet laat zien wat jouw kwaliteiten zijn en niet uitnodigt tot een bepaalde actie, dan zal die content uiteindelijk weinig voor je doen. Daarom in deze podcast tips om je expertise duidelijk op je profiel naar voren te laten komen, waarmee je bovendien mensen net dat tuurtje geeft om iets te doen met je profiel. Of dat nu volgen of connecten is, een berichtje sturen of een linkje klikken. De vorige podcast over LinkedIn content eindigde met de suggestie dat je eens naar je ssi score zou kunnen kijken. Een cijfer tussen de 1 en 100 waarmee LinkedIn je laat zien hoe succesvol je profiel en acties op LinkedIn nou precies zijn. Nu kun je echt van alles vinden van zo'n score en ik zeg zeker niet dat dit de perfecte graadmeter is. Maar de vier factoren waar de ssi score uit bestaat zijn wel aardige wegwijzers voor je effectiviteit. Ze laten je zien waar je nog verbetering kunt halen. En een van die factoren gaat over je profiel. Dus heb je nog nooit naar je ssi score gekeken, doe dat dan toch nog een keertje. En kijk of je al redelijk in de richting van die maximale score van 25 komt. Ben je daar nog een eindje van af, dan kunnen de volgende tips je zeker een eind op weg halen om in elk geval dat deel van je score zo optimaal mogelijk te krijgen. Want dan weet je ook zekerder dat je profiel gaat doen wat het zou moeten doen. En dat brengt me ook op wat is nou je doel van je LinkedIn-profiel? Wat wil je daarmee bereiken? Wil je daar je expertise tonen? Wil je gevonden worden door allerlei partijen die misschien op een zakelijke manier met je in zee willen? En ook, focus je je dan op die nieuwe connecties of richt je je juist meer op bestaande connecties? En tenslotte zou je nog het doel kunnen hebben om meer verkeer en bezoekers naar je website te genereren. Dat laatste is best wel lastig, want LinkedIn houdt nu eenmaal niet zo erg van die berichten die naar buiten het platform linken. Maar toch kan je profiel daar wel een paar aanknopingspunten voor bieden om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk begint een goed LinkedIn-profiel toch met een aantal belangrijke basics. En dat zijn eigenlijk de eerste dingen die LinkedIn je vraagt om dat in te richten. En dat volledig inrichten is echt wel belangrijk... Probeer geen dingen over te slaan in je profiel, maar kijk of je toch alles op een goede manier kunt invullen. Want met een volledig profiel is de kans ook weer groter dat je content, de berichten die je deelt, de acties die je doet, dat die ook echt gezien worden. Wat zijn dan die basics van je LinkedIn profiel? Voor mij zijn dat de kopregel, je profielfoto, de achtergrondbanner die dus achter je profielfoto zit de samenvatting die je hebt en ook die klikbare link in je profiel, want daarmee vergroot je de kans dat je bezoekers toch even verder op je site gaan neusen, toch wel weer aanzienlijk. En daarnaast zijn er nog een paar extra's, daar kom ik zo meteen op, maar ik wil eerst de basics doornemen. Stel nu dat je vindbaar wil worden op LinkedIn, bijvoorbeeld omdat mensen op jouw functietitel zoeken en of je nu zelfstandig bent of in loondienst, dat maakt eigenlijk niet uit. In beide gevallen kan het heel nuttig zijn dat mensen jou op je functie weten te vinden. Vraag je dan af waar mensen naar zoeken. Misschien is dat niet je functietitel, misschien is het iets anders. Maar bedenk wat de zoekopdrachten zijn die mensen in hun hoofd hebben, die ze vervolgens intikken in LinkedIn en kijk of je die zoekopdrachten kunt verwerken. Verwerk ze in je kopregel sowieso, dus die eerste toelichtende zin die achter je naam staat, verwerk ze ook in de samenvatting en verwerk ze ook in de verschillende onderdelen van je ervaring. Dus dat kunnen verschillende functies zijn, dat kunnen verschillende dingen zijn die je beroepsmatig doet, of als vrijwilliger, of in een andere hoedanigheid. Maar kijk hoe je mogelijke zoekopdrachten, termen die mensen gebruiken om te zoeken op LinkedIn kunt vervatten in die kopregel, in die samenvatting en in je ervaring. En probeer dan de belangrijkste, ja, meest generieke dingen in elk geval te gebruiken. Maar kijk ook of er synoniemen zijn. En probeer je echt in jouw doelgroep te verplaatsen en te bedenken van ja, wat, wat zoeken zij dan? Nou? Zoeken zij een expert in... Hè? zou het kunnen doen of een organisatie die een spreker zoekt die zou kunnen zoeken op expert puntje 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 of zoeken ze op een functie bijvoorbeeld fotograaf front-end developer tekstschrijver noem maar op dat kan van alles zijn of zoeken ze op iets anders zoeken ze op het product wat je uiteindelijk maakt of te bieden hebt of de dienst die je biedt maar bedenk goed Welke zoekopdrachten er, er zijn. En probeer die zometeen als ik bij die basics eventjes nog iets verder erop inga. Daar ook straks meer in te verwerken. Of check je huidige profiel. Of je wel de termen waarvan je denkt dat je doelgroep daarop zoekt. Of die wel terug te vinden zijn in je profiel. En zo nee, dan heb je nog een klein beetje werk aan de winkel. Ga je kijken naar die LinkedIn basics. Dus de dingen die ik net opzomde, Dan begint het bijna altijd met die kopregel. Daar heb je tegenwoordig 220 karakters voor. LinkedIn is een dynamisch platform. Het kan zomaar weer veranderen, maar voor nu hou ik even die 220 aan. En probeer die ook echt te gebruiken. Maak een opzetje gewoon in Word, eh, want dan kun je ook heel makkelijk je karakters tellen. Begin met het belangrijkste eerst. Wat is de eerste boodschap waarvan je wil dat je die overbrengt? Misschien is dat een functietitel of iets heel duidelijks wat met je functie of je werk te maken heeft... Dat is vaak wel handig. En vul het daarna aan met allerlei details. En daar kan ook iets heel persoonlijks in zitten. Of iets heel kenmerkends. Er kan een bepaalde toonzetting in zitten. Of je kunt er ook nog iets in benoemen dat mensen gratis kunnen bekijken of kunnen downloaden. In mijn geval staat er bijvoorbeeld dat ze, naar de, dat ze de podcast kunnen downloaden. Het kan ook iets heel anders zijn, maar zo trek je mensen gemakkelijk naar een vervolgstap en nodig je ze uit of breng je ze in over op het idee dat er meer plekken zijn waar ze meer over jou te weten kunnen komen of misschien al iets van je kennis of expertise kunnen proeven. Het tweede dingetje is natuurlijk je profielfoto. En ja, het, het is echt heel flauw, maar we beoordelen mensen toch ook wel een beetje op hun uiterlijk. En dan gaat het niet om dat je een schoonheidswedstrijd moet kunnen winnen. Maar wel dat mensen een beetje een klik met je voelen. In die zin dat je toegankelijk oogt. Misschien heb je een reden om juist helemaal niet toegankelijk te ogen. Maar over het algemeen is dat wel heel fijn. En toegankelijk ogen, dat doe je onder andere door echt in de lens te kijken. En door jezelf te zijn. Maar ook door de achtergrond uh, die je hebt op je, achter op je profielfoto. Redelijk rustig te houden. En één dingetje, probeer ook een recente foto op je profiel te zetten. Het is echt zonde als je een foto hebt die, nou wat is het, ouder is dan? Vier, vijf jaar of nog erger? Want vaak lijk je dan toch niet meer helemaal. Je haar is anders, ja, er zijn toch wat rimpeltjes bijgekomen. Je uitstraling is anders. En probeer toch te lijken op de persoon die je in werkelijkheid bent. Zodat als mensen je vervolgens tegenkomen ergens, wat voor hoedanigheid dan ook... of je ineens in een Zoom of een andere online vergadering of wat dan ook zit... dat je gewoon lijkt op je LinkedIn profielfoto. Bij die profielfoto hoort eigenlijk ook meteen die achtergrondbanner. Want het is zo fijn als die een beetje combineert met je foto... maar ook als die banner combineert met de kopregel. Hij kan iets toevoegen... Dus probeer die samenwerking te zoeken... ...dat die achtergrondbanner ook echt iets extra's laat zien... ...dat je kopregel ofwel aanvult ofwel nog verder versterkt of beide. Heb je een eigen bedrijf en heb je daar een eigen huisstijl voor... ...dan kun je die natuurlijk ook heel goed toepassen. En om ook te kijken of je daar een herkenbare afbeelding bij kunt maken. Bijvoorbeeld iets wat ze ook zien op het moment dat ze bij je website terechtkomen. Je kunt ook een korte belofte daar doen... Ga er niet heel veel tekst in stoppen, want over het algemeen komt dat niet goed tot zijn recht. Zeker niet op mobiel, waar eigenlijk mensen maar het uh, in een verkleinde versie zien. Dus hou het kort en krachtig en kies dan voor een grote letter. Dus maak die, die belofte echt lekker compact en ook vooral heel duidelijk. Een ander stukje wat meteen bij je profiel zichtbaar is voor mensen die gaan kijken wie je bent, is je samenvatting. En daar zijn ook altijd allerlei misverstanden over. Ik zie helaas nog steeds samenvattingen die in de derde persoon geschreven zijn. En dat is zo zonde, want dan heb je toch veel minder die connectie die je meteen realiseert met iemand. Schrijf daarom vanuit de ik-vorm en start met je centrale belofte. Wat heb jij te bieden aan mensen die iemand zoeken? Waarom moeten ze bij jou zijn? Wat is het resultaat als iemand met jou samenwerkt? Dus probeer die kernbelofte meteen bovenaan te zetten. En wijd daar een paar zinnen aan. En vul dat dan gaandeweg aan in die samenvatting. Want je hebt best veel ruimte, je kunt best veel dingen kwijt. Waarom je dit bijvoorbeeld doet. Of vertel waarom jij een andere aanpak, een andere werkwijze of een andere expertise hebt. Je kunt er ook iets in opnemen wat je gratis weggeeft. Waar mensen nog meer van jouw kennis kunnen proeven. Dat zijn geen klikbare links in die samenvatting. Maar je kunt mensen wel de weg wijzen door te zeggen. Ga naar mijn website. Ga daar naartoe. Want daar vind je A, B, C. Je hebt best wel wat ruimte. Wat ook fijn is, is om in die samenvatting toch je persoonlijkheid door te laten schemeren. Dus ga niet een heel abstract, zogenaamd professioneel verantwoorde samenvatting schrijven. Ja, je mag best... Heel zakelijk en professioneel beginnen. Maar mensen doen zaken met mensen. Dus probeer ook iets persoonlijks te laten zien. Ik zag laatst bij iemand staan. En het is maar een heel klein dingetje. En het is heel onschuldig. Van twijfelt altijd of ik nu een cappuccino zal nemen of een latte. En het is maar een detail. Maar er zijn andere cappuccino drinkers die herkennen wel... Wat iemand dan zegt met zo'n zin. En het kan net een klein dingetje zijn. Waardoor je iets gemeenschappelijks creëert. En iets gemeenschappelijks. Is gewoon vaak een hele belangrijke aanleiding. Om samen zakelijk in zee te gaan. Of om in elk geval eventjes wat extra kennis te maken. Het aardige is ook. Dat je in je profiel. Tegenwoordig. Als je tenminste een creator profiel hebt. En ik kom daar zo meteen nog op. Dat je daar ook een extra link kunt plaatsen. En dat is vooral natuurlijk fijn als je zelfstandig bent. Dan heb je misschien de verleiding om daar een link naar je homepage te zetten. Dat kan hè, er is helemaal niks mis mee. Maar misschien wil je het wel specifieker maken. En een link plaatsen samen met een duidelijke omschrijving, met een leuke belofte erin. Vanaf dat mensen weten wat ze daar krijgen. Een link maken naar een specifiek product of naar een specifieke dienst. En dat kun je natuurlijk op gezette momenten ook, ook aanpassen. En die link kan er weer wel voor zorgen dat er ook echt verkeer naar je website komt. Dus ik zou die zeker gaan benutten. En ik vertel zometeen iets meer over het creator profiel. Wat daar anders aan is dan wanneer je een profiel hebt. Maar voordat ik dat doe, wil ik het nog hebben over twee extra's. Ik had het net over de basics in je profiel. Maar er zijn twee extra elementen op je profiel die echt heel waardevol zijn als je jouw kwaliteiten wil tonen. Dat is de zogenaamde uitgelicht sectie en het is de cover story. En om te beginnen met die uitgelicht sectie... daar kun je een aantal dingen laten zien. Bijvoorbeeld links naar dingen over jou. Misschien ben je een keer ergens in de media geweest. Misschien heb je een opiniestuk geschreven ergens... of heb je een gastblog geschreven... Misschien schrijf je hele leuke, goede artikelen op LinkedIn. Misschien heb je daar wel een LinkedIn nieuwsbrief. Je kunt daar een aantal dingen plaatsen. Je kunt er zelfs heel veel dingen plaatsen. Maar ik zou er in elk geval drie plaatsen. Omdat die op desktop gewoon mooi in beeld komen. En je kunt er ook zeker vier, vijf of twaalf plaatsen. Omdat er dan een soort doorschuifpijltje komt te staan. Waarmee mensen kunnen bladeren. Dus hier kun je echt een aantal kunststukjes van je kwaliteiten, van je expertise laten zien... maar ook diensten of producten. En het mooie is natuurlijk dat als je daar een leuke mix van maakt... van ook gratis dingen, van betaalde dingen... van dingen die mensen kunnen lezen of kunnen bekijken... dat je daar een hele mooie etalage creëert... waar mensen gewoon doorheen kunnen schuiven... en een hele goede indruk krijgen van wat je te bieden hebt. De tweede extra op je profiel... Is de cover story. Dat is in feite een korte video die in je profielfoto zit. En die gaat draaien op het moment dat mensen op je profiel komen. Dan laat LinkedIn de eerste drie seconden zien van zo'n cover story of profielfideo. Uiteindelijk heb je 30 seconden de tijd om die cover story te maken. Maar die eerste drie seconden die draai je direct. Dus daar kun je ook weer iets mee doen wat een aanvulling is op je kopregel. En vervolgens kun je daar wat dieper op ingaan. Nou, je cover story kan heel simpel een video-opname zijn van jou als pratend hoofd, maar je kunt hem natuurlijk ook anders maken en bijvoorbeeld stukjes waarin je zelf aan het woord bent combineren met andere foto's en met andere stukjes video, misschien wel video's dat je aan het werk bent, dat je presentatie geeft, dat je boeken signeert, je verzin het, maar je kunt daar van alles mee doen en alles is in feite goed. Probeer alleen te bedenken van ja, hoe kan ik dit op een aantrekkelijke, leuke manier maken die fijn is om naar te kijken, die mijn kopregel aanvult. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je twee dingen in je cover story hebt. Een ondertiteling, want echt meer dan 80% van de mensen kijkt online met het geluid uit. En we hebben natuurlijk ook een heleboel mensen met een auditieve beperking. Dus die kunnen het überhaupt niet horen wat je te zeggen hebt. Dus je boodschap komt veel beter over met ondertiteling. En eindig je video met een aanzet tot actie. Een call to action. Want daarmee nodig je mensen ook weer uit om weer dat extra stapje te zetten. Dus dat zijn twee extra's die elk profiel heeft. En ik gaf net al aan dat je kunt kiezen ook uit een gewoon profiel of uit een zogenaamd creator profiel. En ik zeg niet wat in jouw geval beter is. Dat moet je eigenlijk zelf beoordelen. Maar een creator profiel heeft wel een paar voordelen. En ook een nadeel trouwens. Maar die voordelen zijn dat je ook vijf onderwerpen direct zichtbaar kunt krijgen in de introductie van je profiel. Die staan daar met een hashtag. En dan kun je vijf veel besproken vakonderwerpen. Of iets wat met je, met je dienstverlening en je aanbod te maken heeft. Goed inzetten. Een ander voordeel van dat creator-profiel is dat die uitgelicht sectie meteen bovenaan staat. Die klikbare link die ik net aangaf, bovenin die daar staat, die heb je daarbij. En je creator-profiel geeft je ook de optie om een LinkedIn nieuwsbrief te maken en om met LinkedIn live video's en evenementen te werken. Er zijn nog een paar kleine dingetjes, bijvoorbeeld dat je niet meer alle acties die je doet op LinkedIn zichtbaar zijn op je profiel. Dus als je ergens een duimpje geeft, dan zie je dat niet. Maar je ziet in je, bovenaan je profiel echt alleen maar de inhoudelijke dingen. En dat kan ook een voordeel zijn. Als je veel duimpjes geeft, geeft dat gewoon veel ruis als iemand op je profiel komt. Maar als iemand dan meteen je inhoudelijke commentaren ziet of jouw bijdragen, kan dat waardevoller en relevanter zijn. Dan was er nog één nadeeltje. En dat is dat als je een creator profiel hebt en iemand komt op je profiel, dan is de connectie maken knop niet meer meteen zichtbaar, maar dat is een volgen knop. En dan merk je soms dat mensen dan niet meer de connectie maken. Nou, twee dingen. Ten eerste wordt iedereen alweer een stukken handiger en raakt eraan gewend. En weet dat als je op die drie puntjes klikt, dat je alsnog meteen die connectie kan maken. Het tweede is, is dat jij wel een seintje krijgt dat iemand jou is gaan volgen. En dan kun jij natuurlijk ook het initiatief nemen om de connectie te maken. En dan geeft het je juist iets meer sturing die je zelf hebt. Dus zo kan een nadeel toch weer een voordeel worden. Een andere belangrijke manier om je expertise, je kwaliteiten naar voren te laten komen op je LinkedIn profiel. Is om je ervaringssectie echt goed te gaan benutten. En dat gebeurt ook vaak nog maar mondjesmaat. Natuurlijk kun je daar gewoon je ervaringen neerzetten. Ik toen en toen, daar en daar gewerkt, dit of dat gedaan. Wat mij opvalt is dat mensen heel vaak daar heel summier in zijn. En dat je best wel wat meer tekst zou kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te laten zien welke resultaten je daar hebt geboekt. Maar ja, alleen tekst bij die ervaringssectie is ook maar saai. En dat heeft bovendien minder effect dan visuele informatie. Dus probeer ook visuele informatie toe te voegen. Je kunt bij elk stukje in je ervaringssectie media toevoegen. Foto's, video's, gifjes. Je kunt er linkjes toevoegen naar een website of naar een video. Je kunt er een Word document toevoegen, een PDF document of een PowerPoint presentatie. En dat geeft je allerlei extra mogelijkheden om meer van jezelf te laten zien. Dus probeer dat te doen, want je profiel wordt er gewoon rijker van. En dat is aantrekkelijker voor mensen die op je profiel komen. Wat mij ook opvalt, wat mensen vaak vergeten, is dat ze geen nevenwerkzaamheden noemen. Nevenwerkzaamheden, daar kun je eigenlijk alles voor verzinnen en jij bent de baas en jij doet dat gewoon. LinkedIn heeft een eigen sectie voor vrijwilligerswerk, dat staat dan vaak heel erg onderaan. Niks houdt je tegen om dat juist hier gewoon in je ervaringssectie op te nemen, zodat het veel hoger staat. Zeker als dat vrijwilligerswerk op enige mate relevant is voor je ervaring. Ja, waarom zou je dat niet doen? Of misschien is het maatschappelijk gewoon heel erg relevant... en vind je dat belangrijk om dat in je profiel te laten zien. Zet het dan ook daar. Maar je kunt ook andere elementen daar laten zien. Ik heb daar bijvoorbeeld staan dat ik een podcast heb met de naam van die podcast. Je kunt er ook laten zien dat je auteur bent. Bijvoorbeeld van een boek of van een serieboeken... Dat je gastblogger bent op een bepaalde website. Het is echt jouw ding. Je kunt ook aangeven dat je spreker bent. Kijk dus wat jij zelf aan extra werkzaamheden naast je bedrijf doet. Of wat je vanuit je bedrijf aan extra dingen doet. Wat je vanuit je werk aan extra dingen doet. En geef die daar gewoon weer. En probeer dan ook weer die extra media toe te voegen. Want zo kun je gewoon een heel mooi profiel creëren. Uiteindelijk nog een paar Kleine dingen die je ook nog kan toevoegen. Je bent hiermee al een heel eind om een mooi profiel te maken... dat echt een etalage is voor je kennis en kunde... en dat mensen ook alweer aanzet om te gaan proeven van de extra dingen die je hebt. Maar er kunnen, je hebt nog een paar extra mogelijkheden... en die vallen eigenlijk in de categorie sociaal bewijs. Objectief bewijs van je expertise. Natuurlijk zitten daar de aanbevelingen bij... En het valt mij op dat die vaak weer een beetje vergeten raken. Dan, uh, ik zag het op mijn eigen profiel ook hoor. Dat mijn laatste aanbeveling alweer van drie jaar geleden bijvoorbeeld is. En dat is ook omdat ik gewoon wel mensen om testimonials vraag. Maar dan weer vergeten om te vragen. van Zou je die op mijn LinkedIn willen geven? En Goed, zo gaat dat vaker. Dus vraag gericht ook eens een keer aan recente klanten. Recente collega's, dienstverleners. Wie je ook werkt om een gerichte aanbeveling. En je kunt natuurlijk ook best een suggestie doen... voor het onderwerp van die aanbeveling. Want zo krijg je ook hele gevarieerde aanbevelingen. En de een kan dit element van je kennis of kunde uitlichten... en de ander pakt een ander element. Dus dat maakt het alleen maar mooier. En wat nieuw was, uh, vrij recent... is dat je aanbevelingsdeel op je LinkedIn-profiel... tegenwoordig een eigen URL heeft... En dat kan leuk zijn, want die URL kun je ook weer elders delen. Die kun je bijvoorbeeld ook vermelden op andere social media, maar ook in je nieuwsbrief, in je e-mailhandtekening en op je site, waardoor mensen rechtstreeks bij je LinkedIn aanbevelingen uit kunnen komen. En dat kan op een heleboel manieren ook nog erg nuttig zijn. Naast die aanbevelingen heb je ook je vaardigheden. En het is goed om daar ook af en toe eens naar te kijken en ook weer te denken aan die zoekopdrachten Waar ik het eerder over had. En om te kijken van, hé, hey, zijn de termen uit die zoekopdrachten, heb ik daar wel een bijpassende vaardigheid bij. Die dat kan onderschrijven, dat ik dat echt kan. Dus je kunt er gewoon heel veel van benutten. En je kunt ook af en toe eens aan mensen vragen om die onderschrijvingen nog weer eens een keertje echt te doen. En te laten weten van, ja, jij bent goed in A en je bent goed in B. En vervolgens kun je ze zelf in de door jou gewenste volgorde zetten. En probeer dan ook wel iets bovenaan te zetten... waar je redelijk wat onderschrijvingen voor hebt gekregen. En het laatste wat ik je mee wil geven bij die vaardigheden sectie... is dat LinkedIn ook nu wat certificaten gaat geven. En dan krijg je echt een soort LinkedIn-vinkje... waarbij staat dat je geslaagd bent voor een LinkedIn-evaluatie van die vaardigheid... Klinkt hartstikke leuk. Oogt lekker officieel. Misschien heb je er helemaal geen behoefte aan. Maar het is of omdat het door LinkedIn gebeurd is, heeft het wel een soort officieel examenachtig iets. Het is ook een beetje een examen. LinkedIn benoemt het wat luchtiger. En die, je kunt het dus bijvoorbeeld doen, omdat LinkedIn zegt: van je kunt een quiz doen voor bepaalde vaardigheden. Het is wel beperkt beschikbaar voor een beperkt aantal vaardigheden. Dus mogelijk zit jij in een vak waar geen één quiz voor is, dan is dit geen optie. Maar het is altijd leuk om even bij die vaardigheden op je profiel te kijken of je een quiz kunt doen voor een vaardigheid die voor jou relevant is. En dan moet je een toetsje doen. En dan word je echt stevig aan de tand gevoeld. Ik, ik kon er eentje vinden die voor mij van toepassing was. En uh, ik vond hem best pittig. Dus ik was blij dat ik hem wel in één keer gehaald had. En ik heb nu dat vinkje op mijn, setje, op, uh, op mijn LinkedIn profiel staan. Nou, dat is altijd leuk om te hebben en verder is het misschien ook een beetje een gimmick... als nog niet heel veel mensen weten wat het betekent. Maar als het wat meer geworteld raakt en mensen er meer aan gewend raken... en zeker de mensen die wel specifiek naar die vaardigheid van jou kijken die voor hen belangrijk is... ja, dan is het wel heel mooi als je ook dat vindje van die LinkedIn-toets erbij hebt staan. Dus al met al heel veel tips om echt een goed werkend LinkedIn-profiel te krijgen... Als je profiel op orde is, werkt je content ook beter. Je content wordt zichtbaarder. En omgekeerd, nadat mensen je content zien... je berichten zien, je video's, je afbeeldingen, wat dan ook... en ze gaan op je profiel kijken... dan is het wel fijn als je profiel die eerste indruk... die je content heeft gemaakt, ook echt verder ondersteunt. En dat is de manier om veel meer rendement en resultaat uit LinkedIn te krijgen. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, content marketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise en in de content academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel s.